0: Oikein mukavaa julkista sanaa. Minä olen Juha Kulmana ja tervetuloa Jukka Holmberg. Tuli uusi nimitys sitten, vaikka se on tavallaan vanha, mutta se vakinaistettiin. Tämä, eli ö, olet toiminut ö, sanomalehtien ö, viestänä keskusliiton nyt uutena johtajana, kuinka kauan?
1: Eli maanantaina tämä toimitusjohtajan nimitys vakinaistettiin, mm. mutta... Toki on harjoitellut VT-toimitusjohtajana jo kahteen otteeseen, olisiko seitsemän kuukautta yhteensä sitä roolia.
0: Miltä tuntuu nyt?
1: Tuntuu hyvältä, että on selkeä mandaatti mennä eteenpäin ja muutenkin pidän pidän tehtävästä. Meillä on hyvä asiantunteva organisaatio siellä ja ja ennen kaikkea tehtävän sisältö on sellainen itselle merkityksellinen ja ehkä yhteiskunnallekin siinä sivussa.
0: Ja tervetuloa myös Atte Jääskeläinen. Sinä olet nyt johtanut kuinka kauan jo
2: uutistoimintaa yleensä? No on tarkkaan 10 vuotta, eli aloitin niin. uutisten päätoimittajana 2007 alusta ja tulin yleen lokakuun, marraskuun ensimmäinen päivä edellisenä vuonna, eli, eli tässä alkaa olla niin yksittäisistä päivistä kiinni, että on, on tasan 10 vuotta yleensä.
0: Ja olet taustaltasi ollut Helsingin Sanomissa ja olet STT-päätoimitteekö ollut. Nyt sitten tämä STT-yhteistyö on ollut tänä aikana, kun olet yleensä ollut, niin poikki, mutta nyt se taitaa sitten elpyä. Miksi?
2: No no, joko STT-yhteistyö elpyy tai joku muu malli, jolla turvataan Suomessa Erityisesti maakuntalehdistölle tärkeä kansallinen perusuutispalvelu on, on annettu meille tällainen selkeä poliittinen viesti, että, että yleensä niin on tulisi tällaista järjestelyä tukea ja me etsimme, etsimme sitä keinoa. Tällä hetkellä neuvottelemme sitä STT kanssa, mutta tietysti tämähän jättää pienen pienen oven myöskin rauholleen siihen, että, että tässä haettaisiin jotain, jotakin uutta, ehkä, ehkä kestävämpääkin ratkaisua.
0: Kestävämpää. Eli... Mitä se no, olisi no,
2: mehän tiedämme, että, että STT, joka on pyrkinyt harjoittamaan toimintaansa sellaisessa vähän niin kuin liiketoiminnan ja yhteistoiminnan välimuodossa, niin on, on ollut aika suurissa ongelmissa. Ja, ja, äh, asiakkaiden halukkuus maksaa sen palveluista on ollut jatkuvasti vähenevä. Ja tietysti jos kestävää ratkaisua haetaan, niin silloin tietysti pitäisi löytää semmoinen ratkaisu, jossa asiakkaat ovat tyytyväisinä palvelun asiakkaina ja haluat, haluat sitä niin kuin pitkäaikaisesti kehittää. Ja, ja tietysti kun näitä keskusteluja käydään, niin tämmöiseen, tämmöiseen maaliin pitäisi pyrkiä pääsemään.
0: Miltä se Jukka Homberi viestinnän keskusliiton ja sanomalehtien liiton edunvalvojana tuntuu?
1: Joo, ehkä tuosta jat- jat- jatkaen, niin toisaalta se asiakkaiden maksukykykin vaikuttaa siihen ja... ja... Tota, nähdään kyllä, että kansallinen riippumaton uutistoimisto on, on, on jopa itseensä arvo ja sellainen yleensä, yleensä joka maassa on ja taitaa olla yleinen malli, että myöskin julkisen palveluyhtiön on siellä mukana niin kuin Yle aikaisemmin oli ja se on tosiaan tärkeä, tärkeä monille lehdille, se tuottaa sen perus vaikka sen niin kuin ikään kuin jälleenmyyntiarvo ei ole niin suuri kuin aikaisemmin, niin se kuitenkin vapauttaa resursseja sitten siihen lehtien omaan tekemiseen.
0: Hmm. Otin tämän nyt heti alkuun sen vuoksi, että yleisarjo-uutiset oli, olivat ensimmäiset vuosikymmenet pelkästään STT-uutisia. Vasta 60-luvulla tuli Ylen oma uutistoiminta ja, ja STTstä luovuttiin, luovuttiin sitten vasta 2000-luvun alkupuolella ja, ja nyt sitten on jonkunlainen comeback mahdollisesti tulossa. Niin onko se siis hyvä, että palataan ikään kuin se alkutilanteeseen, että Yle STT ovat?
2: No se on, on se Ylen ja STTn suhde on ollut niin kuin traumaattinen koko, koko sen ajan, kun se on ollut olemassa. Eli, eli silloin lähtötilanteessa se oli hyvin, hyvin niin itse poliittinen päätös, että lehdistö ei halunnut silloin aikoinaan, että yleisradio itsenäisesti tuottaisi uutisia tai ylipäätään se Ja silloin lähdettiin tällä mallilla liikkeelle, jossa tavallaan niin yleisradio, joka, joka sai alun perin Monopolin radiotoimintaan, sitten televisio mutta siinä varsinkin alkuvaiheessa, niin ei saanut sitten niin itsenäisesti journalismia tuottaa, vaan sen tuli tukeutua tähän STT, joka silloin oli selkeästi lehdistön kontrollissa. Ja vasta tosiaan 50-luvulla niin yleensä yle sitten niin omat uutistoimituksensa perusti. Ja, ja tietysti niin kuin tekniikan kehittyminen ja ylipäätänsä viestintäympäristön kehittyminen johti siihen kaikkialla länsimaissa, jossa, jossa yleisö- tuli erittäin vahvoja journalistisia taloja itse asiassa journalismista tuli niin kuin yleensä yhtiöiden niin kuin kaikkein, kaikkein tärkein ja arvostetuin osa ja, ja totta kai tässä, tässä niin matkojen varrella on nähty, nähty tota, erilaisia jännitteitä muistelen. Muun muassa sellaisia tilanteita, jotka, jossa sodan jälkeen tehtiin iso poliittinen sopimus siitä, että vasemmistolehdet tulivat STT-omistajiksi ja, ja tota, sitä kautta niin kuin siinä sodan jälkeisessä poliittisessa tilanteessa tietyllä tavalla tasapainotettiin uuteen poliittiseen todellisuuteen STT ja sinne muun muassa Yleisradiolla oli silloin oikeus nimittää varapääjohtaja valvomaan radiouutisten laatua ja se oli raskaasti poliittinen nimitys sekin. Jukka Holmberg, miltä se tuntuu tämä
0: uudelleen yhteen laittaminen yleni STT.
1: Joo, on hyvä, hyvä tuota, lehtien kannalta, jos Yle tulee, tulee STT-asiakkaaksi ja, ja rahoituksestaan. Tässä on, on pitkälti kysymys, että tämä oli osa tätä Satosen työryhmän pohdintaa, jossa kannettiin huolta tästä median monimuotoisuuden säilymisestä. Ja tämä on tietysti rahallisesti pieni, pieni osa. Siinä jos katsotaan koko yleen budjettia, mutta ja, ja isompia vaikutuksia on
0: siellä näillä muilla ulkoisilla ostopalveluilla, joita lisätään. Nyt sitten on tehty päätös, että ne nousisivat äh, vuoteen 2020 mennessä niin, äh, noin nelinkertaisiksi nykytasoon, joka ei, ei ole to, tosin ole kovin korkea.
2: No en, en, en ehkä kuitenkaan ihan nelinkertaiseksi, että tota, niin kuin merkittävä kasvu, mutta siinä varmaan käytetään vähän erilaisia numeroita, mutta tota, kymmenien prosenttien kasvu tiettyihin ö, ostoihin, ennen kaikkea ö, ohjelmaostoihin ja tuotantopalveluostoihin tai mu, muihin niin kuin hyvin läheisesti ohjelmi- ohjelmistoon tuottamiseen liittyihin ostoihin, mutta siis merkittävä miljoonien eurojen ö, siirto yleisesti omasta tekemisestä ostettuun sisältöön. Miltä se kuulostaa, Jukka Holmberg?
1: Se on ihan hyvä suuntaus ja se on normaalia alihankinta ihan yksityisellä puolella ja monissa julkisissa palveluissa. Sehän ei sitten lopulta muuta sitä, että se on yleisradion vastuulla olevaa julkisen palvelun toimintaa, mutta se toteuttamisen ja tuottamisen tapa joiltakin osin sitten muuttuu. Ja varmaan
0: elättää sitten muita muita toimijoita. Jukka, olet taustaltasi... Sanomalehti on ollut politiikan toimittaja, ollut päätoimittaja muun muassa Salon ja ollut, ö, olet myös väitellyt tohtoriksi alalta, niin miltä nyt viestinnän keskusliiton uusi toimitusjohtajuus tuntuu? O, onko se kuinka vaativa tehtävä?
1: Kyllähän se vaativa tehtävä on, mutta tuntuu myöskin läheiseltä tähän kaikkeen. Taustaan nähden, niin kuin sanoin, että on hienoa työskennellä sellaisella alalla, jonka näkee, näkee merkittäväksi ja, ja paljon tapahtuu, että tämä on mielenkiintoinen ala. Hmm.
0: No paljon tapahtuu, mikä on nyt ensimmäinen, mikä tapahtuu. Tuntuu siltä, että nyt lehtitalojen nenät alkavat olla jo vähän vedenpinnan yläpuolella, että nyt jotenkin se laman kosketuspinta on ehkä tai Alamäen on saavutettu kiinteä pohja ja nyt on tullut jopa positiivisia tulosvaroituksia.
1: Joo, se on, se on positiivista ehkä ehkä lehtitalojen sijasta puhutaan mediataloista, eli tullaan siihen, että, että se ei välttämättä se, se kaikki positiivinen, jota nyt on nähty, niin ei tule siitä sanotaan perinteisestä julkaisutoiminnasta printtiä digimuodossa, vaan siellä on muutakin media, media-alan toimintaa, digitaalisia markkinapaikkoja ja, ja kuvaa sitä, että, että kyllä nämä suurimmat, suurimmat niin perinteiset lehtiyhtiöt on tämmöisiä moni, monialaisia mediayhtiöitä, jotka joutuu hakemaan kasvua ja uusia tuloja myöskin muualta kuin siitä julkaisutoiminnasta. Mutta että erittäin hyvä, että on pitkän tauntuman jälkeen ollut tulosparannuksia isoille toimijoilla, Sanomilla ja Almalla, mutta on siellä sitten ollut toisen suuntaisiakin tuloksia muilla yhtiöillä, että, että ei tämä koko kuva vielä niin Ruusuunen ole, mutta toivotaan, että tässä BKT lähtee vähän kasvuun ja, ja mainonta lähtee kasvuun, niin ne totta kai auttavat.
0: No keski suomalainenkin osti esa lahdesta ja tuota, tämmöisiä koko ajan tapahtuu siellä. Voidaan sanoa, että sanoma media ja keski nyt sitten eteenst Turun Sanomme unohtamatta, ne ovat ne, ne suurimmat. Joo,
1: sanoma ja keski suomalainen on kolme... Suurinta mediataloja, ne on tosiaan jo niin hyvin monialaisia, mutta on siellä vielä paljon keskikokoisia ja pieniä, on, on, on perheyhtiöitä ja on, on pienen tuota urheiluseuran tai yhdistyksen kustantamia paikallislehtiä, että meillä ehkä niin kuin jos sanomalehtiä on semmonen lähes 200, 200 ja kaupunkilehtiä 50, niin meillä on kuitenkin noin 100 jäsenyritystä sanomalehtien liitossa, että Monenkokoisia kokoisia
0: Että printin kuolema on ennenaikainen.
2: Sitä ei voi puhu. mutta digi, puhua, vai, mutta digipuolesta tulee. mutta kuinka järkevää se on. <sum> <että>. Nyt, <sum> tota. mä, mä, mä taas sanoisin, että on, on varmaan siis on, on, on todella hyvä asia, jos mediatalojen tulokset ää, paranevat. Mutta pelkästä tuloksesta ei voi päätellä sitä, että miten toimialan niin is, is, isokuva kehittyy, koska koska äh, hyvän tuloksen voi saavuttaa pienemmällä liikevaihdolla leikkaamalla kustannuksia, ja se taas saattaa tarkoittaa sitä, että sen median yhteiskunnallinen rooli ja palvelukyky heikkenee. Eli kyllä mä katsoisin myös hyvin tarkkaan sitä, että miten paljon tuloja voidaan kerryttää yksityisellä puolella median niin toiminnan, toiminnan kattamiseksi, ja se on toinen tärkeä mittari tässä, ei pelkästään tulos. No
0: voidaan.
1: Joo, juuri samaa mieltä, että jos kuvataan sitä tilannetta, ne miinukset ovat lyhentyneet, että mitä, mitä tulee niin kuin liikevaihtoon ja, ja, ja tilauksiin ja median myyntiin, niin paikka ne miinukset on pienentynyt, että se on se parantunut tilannekuva.
0: Hmm. No, Atte Jäskelä, sinulla on taustana myöskin Hesaria ja sitten stt niin miten sinä
2: näet tämän sillä puolella nyt, jos ajattelet nyt täältä yle- yleistä mun katsoa sitä? Tietysti mun käsitykseni yksityisestä mediasta perustuu toisaalta siihen, miten täältä sitä katselin ja sitten siihen siihen vajaaseen 20 vuoteen, kun itse olin siellä yksityisellä puolella töissä. Mä itse itse, olen pitänyt jo pitkään selvänä ja ja näyttää niin tapahtuvan, että kyllä tämä suomalainen mediakenttä keskittyy muutamien suurten toimijoiden käsiin ja olen kuullut niihin ihmisiin, joiden mielestä se on hyvä asia että kun meillä on riittävän suuria vahvoja, esimerkiksi lehtitaloja, niin he kykenevät silloin niiden konsernien sisällä hakemaan säästöjä ja tehokkuutta, joka auttaa muun muassa lehdistöä sitten selviämään niistä muutoksista, jotka edessä on. Ei pelkästään niiden säästöjen toteuttamiseksi, vaan myöskin uuteen panostamisen näkökulmasta. Pienillä yhtiöillä ei käytännössä ole mitään mahdollisuutta selvitä digimurroksesta, Pienillä investoinnilla Siihen tarvitaan kokoa volyymia ja pitää muistaa, että, että, että siellä niin kuin vastaavia palveluita ennen kaikkea mainostajille tarjoaa suuret amerikkalaiset konsernit, jotka on tuhat hmm. tai kymmenen tuhatta kertaa suurempi. Hmm.
0: Tullaan siihen kohta, mutta puhutaan vielä hetken siitä, mitä siellä tapahtuu. sanomaa osakeyhtiö ryhtyy painamaan sitten KSF-median eli ruotsinkielisen lehdistön. Tuotteita, niin kuin ja muita. Ja erilaisia niin kuin mainosyhteistyötä on koko ajan viritetty, jotta voitaisiin kilpailla näitä kansa- kansainvälisiä suuria toimijoita vastaan. Onko, onko ollut riittävää tämä? No, Alma-media osti nyt takaisin Uuden Suomenkin. Ja kyllä se koko ajan porisee tapahtuu. ja Paljon
1: tapahtuu ja ihan samalla Aaten kanssa, että keskittyminen. Sen niin kuin suurin ajuri on se, että selvitään tästä muutoksesta, että tehdään niin kuin isommissa yhtiöissä niitä digitaalisen kehityksen ratkaisuja ja siinä on hyvä muistaa, että silti isossa yhtiössä ei tehdä sitä Lahden, etelä Sanomia, niin se tehdään edelleen. Lahdessa, ja se on sen toiminnan ydin. Mutta jossakin muissa asioissa voidaan tehdä yhteistyötä. Ei Paina...
0: Jyväskylä päätä, mitä ei, Lahdessa pain,
1: Painaminen on yksi, jossa, jossa on ollut keskittymistä, että jokaista maakuntalehteä ei enää paineta siellä omalla paikkakunnalla, mutta ei se niihin jääkiekotuloksiin vaikuta, onko se satakunnan kanssa painettu Tampereella, tai siihen juttujen sisältöön ja merkitykseen. Hmm.
0: Kun katsoo näitä suurten mediatalojen niin tätä tavoittavuutta, niin kyllä, kyllä siellä on aika kovia lukuja kaikilla ikään kuin on, ja Ylekin pyrkii tavoittamaan, tavoittamaan tietysti koko Suomen kansan, niin siinä on paljon tätä päällekkäistä toimintaa. Mielestäni, kuinka paljon niin kuin
2: liioitellaan niitä tavoittavuuksia. No, jos tavoittavuudella tarkoitat että niitä tunnuslukuja, joita verkosta, mm. verkosta kerrotaan, niin kyllähän verkossa todellisuudessa me, me, me kaikki mediat petämme itseämme, ja väitämme olevamme suurempia kuin olemmekaan siellä verkossa, että ei sillä verkon tavoittavuudella, ei sillä oikein bisnestä tehdä. Kyllä, kyllä siellä, siellä paljon syvemmästä asiakassuhteesta sitten ne rahat voidaan tehdä kuin sellaisista tavoittavuusluvuista, mistä, mistä tota, on vähän tapana puhua. Eli kyllä meidän todellisuus on se, että perinteinen media on edelleen hyvin hyvin suuri osa kaikkien medioiden yleisösuhteista. Uskon, että näin on, näin on tota, myöskin sanomalehdistön puolella sitä tunnen ehkä aavistuksen verran huonommin, mutta kun puhutaan radiosta ja televisiosta, toiminnasta. niin kaikissa näissä, näissä tota, se tilanne on se, että, että perinteisen median puolella niin, niin ihmiset käyttävät tunteja ää, sisältöjen äärellä, kun, kun uudis, uusissa kanavissa käytetään minuutteja. Se suhde on tällainen.
0: Joo, niin se oli Riian olympiakisoissakin, että... Sanotaan, että olisiko se ollut kahdeksan suhde kahteen se.
2: Broadcastingin
0: ri- käytettiin 8-9 kahde, ja sitten loppu sitten.
2: Ja Rio ri- ja, ri- ja olympialaiset on poikkeuksellisen mm. kiinnostava tapahtuma, jolloin, jolloin tota, se houkuttelee sitten seuraamaan niitä asioita myöskin kännykän tai tabletin välityksellä, koska, koska asiat tapahtuvat juuri silloin, kun ne tapahtuvat, ja silloin pitää olla se väline katsoa tai kuunnella juuri siellä, missä sattuu olemaan, mutta että hyvin suuri osa sillä esimerkiksi uutissisällöistä ei, ei Ylen uutisia käytännössä juurikaan katsota areenasta, vaan ylen, jos, jos, jos Ylen uutisia käytetään verkosta tai kännykältä, niin ne käytetään sitten meidän uutispalvelun kautta, mutta, mutta televisio, televisiokatsojamäärät ovat edelleen huomattavan suuria.
0: Mutta tämä uutisvahti, joka on Ylen uutistarjonnan niin kyllähän sitä käytetään mobiilisti
2: hyvin paljon. No sitä tietysti käytetään mobiilisti, koska se on mobiilituote, hmm. mutta tarkoitan sitä, että jos, me, jos meillä on 7500-800 000 katsojaa illan pääuutislähetyksellä keskimäärin päivässä, meillä on 2 miljoonaa TV-uutiskatsojaa niin nettona kaikilla lähetyksillä yhteensä, meillä on pitkälle yli, yli miljoona radio päivässä. Me tavoitamme eri välineillä päivässä uutisajankohtaisella sisällöllä noin 3-3,5 miljoonaa ihmistä, niin kyllä se, kyllä se perinteisen broadcastin voima on edelleen valtavan suuri siinä kokonaisuudessa.
0: No, Jukka Holmberg, voitko sanoa, sit, että perinteisen lehdistön voima on vielä, että vaikka on HSTV tai ISTV tai KSM keskisuomalaisella tv kaikilla aluelehdilläkin on ikään kuin omat nettitelevisionsa, niin tota, kuitenkin se edelleen se printti on, Joo, ja joka merkitsee.
1: Meilläkin kokonaistavoittavuudesta tavoittavuudesta ja tavoitetaan, tavoitetaan 90 prosenttia. Suomalaisista, niin sen sisällä, kun katsotaan, niin sitten se, että tavoitetaan sillä printtilehdellä päivittäin ja sitä luetaan, luetaan syventyneenä verrattuna, että on käyty kerran viikossa lukemassa netistä joku juttu, niin ne on eri, eri mitallisia asioita. Ja kun tullaan tulomuodostukseen, niin printistä kuitenkin halutaan selvästi enemmän maksaa. Koskee sekä tila- lukijoita että, että mainostajia. Tietysti tämä tavoittavuustermi on... on tota, Ennen kaikkea niin mediamyynnin väline, ja siinä mielessä ei Ylelle niin, niin kuin ehkä sopivakaan, mutta tota, samanlainen, samanlainen asetelma siellä sisällä on, että puhutaan siitä uudesta, mutta sitä niin sanottua vanhaa kuitenkin enemmän
0: käytetään. Niin mikähän siinä on? Että se no, Uusi tietysti kiehtoa, mutta ja vanhan kitka on aika suuri.
1: Niin, kuluttaja on kuningas. Että tota, meiltäkin usein kysytään, että miksi vielä painetaan ja jaetaan lehtiä, niin ei, ei sitä tehdä, jos kuluttajat niin kuin, preferoisivat sitä digitaalista tuotetta.
2: Tietysti on olemassa sellainen tota, positiivinen selitys tälle kaikelle, että uudet välineet ovat niin paljon tehokkaampia esimerkiksi tiedon välitykseen, että ihmiseltä vapautuu aikaa sitten johonkin muuhun kuin median kuluttamiseen. No, se ei taida ihan pitää paikkaansa, koska ihmiset kuluttavat mediaa enemmän kuin koskaan, mutta ne. se lisääntyvä vapaa, vapaa-aika käytetään sitten itse asiassa vähän muun tyyppiseen mediaan. Katsotaan tota, sarjoja, draamaa, tota, seurataan YouTubeista hassunkurisia videoita tai ne. seurataan tota, tota, laulukilpailua, brittiläistä laulukilpailua ja sitä, miten Saara Aalto siellä pärjää, tämän tyyppiseen asioon. että että tavallaan, tavallaan ää, tässä isossa kuvassa on, on myöskin, ää, ja jokainen voi olla siitä sitten omaa mieltänsä, että onko se hyvä vai huono asia, mutta siinä saattaa olla sellainen muutos käynnissä, että itse asiassa niin kulutus vähenee, ja fiktion kulutus kasvaa, ja viihteen kulutus kasvaa.
0: No eli nyt tullaan tähän, että olemmeko siirtymässä... Mä kutsun nyt sitä vähän niin kuin taitettu todellisuus, se on se, mikä journalistit ovat tehneet, on se sitten ollut TV-kanavan sisältö, radiokanavan sisältö tai sitten sanomalehdistön äh, tai aikakauslehden sivusto, jonka journalistit ovat luki- lukijalle, kuuntelijalle katselijalle tehneet, niin siirrytty tähän nettitodellisuudelle, se on pirstottu todellisuus, onko näin, että on puhuttu faktojen jälkeisestä ajasta, mutta on, onko se enemmänkin niin, että taitetusta todellisuudesta ollaan siirrytty pirstottuun todellisuuteen?
2: Osittain kyllä, mutta tietenkin meillä on, taas palataan tähän kysymykseen, että vielä toistaiseksi. Sanomalehti paperilla on kovin kovin iso media, Suomessa erityisesti. Tavallinen perinteinen televisio on erittäin katsottu Suomessa edelleenkin. Tavallinen perinteinen radio on erittäin kuunneltu. Eli nyt me puhumme siitä muutoksesta, ja sen muutos on nopeata. Mutta, mutta sen näköpiirissä oleva, oleva tulevaisuus... Ää, otetaan televisio esimerkiksi. Jos televisiosisältöjen kulutustavat m- muuttuvat sellaisiksi, että siitä vanhasta kanavasta, jolla oli se, se brittiläinen tota, draamasarja, Seuraavaksi uutiset ja sen jälkeen jotakin vaikka, vaikka dokumenttia ja sen jälkeen vielä myöhäisillassa jotain, jotain hauskaa komediaa. Jos tämä paketti hajoaa palasiksi ja ihmiset menevät Netflixiin katsomaan sen brittis- brittidraaman ja sen komedian, niin he eivät koskaan tule katsoneeksi siinä välissä olevaa uutislähetystä. Tai merkittävä osa heistä ei koskaan tule katsoneeksi sitä välissä olevaa uutislähetystä. Ja tämä on demokratian kannalta aika, aika niin kuin tavallaan... Ö, Voisi jopa sanoa, että huolestuttava asia, koska meillä, meillä journalisteilla on ollut tapana kuvitella itsestämme, että me kerromme tavattoman tärkeitä asioita ihmisten mielestä. Ja ehkä näin olikin 30-40 vuotta sitten, kun tiedosta oli kova pula. Mutta tässä, tässä siis jo viimeisen parinkymmenen vuoden aikana todellisuudessa on ollut sellainen tilanne, että suuri osa ihmisistä seuraa Suomen ja maailman tapahtumia tietyllä tavalla niin huomaamatta. Osana muun median kulutusta. Ja jos tämä katoaa, niin katoaa kymmeneltä prosentilta ihmisistä kosketus siihen, että että mitä maailmassa tapahtuu.
0: Jukka Holmberg, kun olet nyt viestinä keskusliiton uusi toimitusjohtaja, olit niin kuin todettiin VTnäkin sitä hoitanut jonkun aikaa, mutta nyt pysyvästi, niin sinun edeltäjäsi oli aika kriittinen tätä Ylen kohtaan ja, ja olisi sitä mieltä, että se niinku rikkoo markkinoita ja, ja, ja tota, niin on epäreilua kilpailua. Niin miten sinä nyt näet, kun vertaa tuo mitä Atte, Atte äsken sanoi?
1: No meillä on se yhteinen, yhteinen tavoite, että meillä olisi mahdollisimman monimuotoinen, monimuotoinen, laadukas, toimitettu media. Meillä on tässä paljon yhteistä luotettava journalismia. Muuta. Että kyse on niinku roolituksista sitten ja tässä on, on vielä huol- enemmän huolta siitä, että miten tämä, tämä moniääninen lehdistö yksityinen puoli, puoli pärjää ja sen takia tässä oli työryhmä sitä miettimässä ja tuli yhdeksi tehtäväksi ylelle tämä monimuotoisuuden turvaaminen. Ro- roolitukset on se iso juttu, että, että jos julkisilla varoilla toimitaan siellä... Vaikka ei olla markkinatoimija, niin väkisinkin sieltä otetaan jotakin katsoja ja ja aikaa ja, ja tarjotaan ilmaiseksi sellaista, josta to, to, toisten pitäisi saada rahaa. niin Sillä on väkisinkin vaikutusta ja sitten olennaista, että miten se julkinen potti käytetään mahdollisimman oikein tämän kokonaisuuden kannalta.
0: No, tässä on nyt viitattu siihen Arto Satosen työryhmään, joka siis ennen Juhanusta toi mietintössä, niin Atte uutiset uutisethan muutti jo aluetta toiminta, joka kuuluu sinulle, niin sen alla, että nettisivustossa niin se pitää ikään kuin kaivaa esille nyt sitten, että jos haluaa tietää, mitä Joensussa on, pois tai Oulussa tai, tai Turussa tai missä nyt onkaan, niin, niin tota, kun aikaisemmin ne tarjottiin ikään kuin valmiina etusivuina, niin nyt, nyt sitten tässä annettiin ikään kuin Annettiinko periksi vai ylässä vai mit, mit, miten se oli? Vai oliko niin, että omistaja määrää?
2: No kyllä se oli myöskin meidän alkuperäinen suunnitelma. Siis tässähän ei ole kysymys siitä, että, että yleisradio olisi, olisi tota, eikä kukaan ole käsittääkseni halunnut sellaista, että yleisradio tekisi kovasti ponnistellen uutisia ympäri Suomen eri alueilta ja sen jälkeen piilottaisi ne uutiset niin, että kukaan ei niitä löydä. Mutta me ollaan jo, jo pitkähkö aika nähty, että tämmöinen sanomalehtimäinen alue Sivu ei oikeastaan toimi, se ei toimi ylellä. Ja kun että sitten, se ei ollut viestinnän keskusliiton vaatimuksesta, että se no, no, minä en tiedä, mitä viestinnän keskusliitto on vaatinut, mutta, mutta tota me, Sen, me, me, me ilmoitimme, että meillä on tällainen suunnitelma joka tapauksessa, että me luovumme niistä etusivuista. Ja, ja, ja syy oli se, että totesimme, että ne eivät toimi. Siis alueellinen uutisetusivu ei näytä olevan suuria joukkoja kiinnostava verkkotuote. Ja, ja, tota, ja, ja me siis rakensimme, ja olemme aika, aika pitkään jo rakentaneet sellaista mallia, jossa ä, ihmisille rakennetaan työkaluja, joiden avulla joko meidän tietojärjestelmä pystyy suosittelemaan heille heidän... Mahdollisesti, heille mahdollisesti kiinnostavia aiheita, tai sitten he voivat itse aktiivisesti päättää, että mitä asioita he haluavat, että meidän, meidän sisällöistä heidän eteensä nostetaan. No, nyt on paljastunut, että kun tämä uutis, uudistus tehtiin, niin kyllä niitä vanhoista alueetusivuista kiinnostuneita ja niitä ahkerasti käyttäneitä ihmisiä on jonkin verran ollut, ja he ovat olleet kovin pahoillaan siitä, että heidän käyttöönsä on nyt muuttunut hankalammaksi. Täytyy ponnistella sen eteen, että, se, että se, tämä uusi tapa palvella niin olisi olisi myös heille, heille hyvä. Jukka Holmberg, oliko tämä nyt ratkaisu, joka tyydyttää
0: kaupallista kilpailijaa? No, no oikeastaan. Vaikka ei tätä kilpailua ne, nyt sanoa. Eihän
1: ne aluesivut sieltä ole mihinkään kadonne, niin tosiaan tulee siihen sen jälkeen, kun ihminen on valinnut, niin hän sitten seuraa oman alueen tai oman kiinnostavien paikkakuntien. Uutisia, että se on vähän sitten tekniikka ja semantiikka, että millä sitä kutsutaan, onko se tehnyt robotti vai ihminen ja ehkä siinä vähän huolestuttaa se, että siellä mennään nyt myöskin, aikaisemmin oli maakuntapohjaiset sivut ja nyt mennään ihan paikkakuntakohtaisen eli tavallaan tullaan myöskin paikallislehtien alueelle ainakin periaatteessa, vaikka siellä nyt ei ole paljon sisältöä, mutta siellähän voi kohta olla, että kyllä tämä myöskin aiheuttaa sitten huolta, huolta meidän lehdissä, joiden pitäisi sieltä saada tilauksia digitaaliselta puolelta.
0: Eli onko Atte Ylen dilemma nyt se, että teit niin tai näin, niin aina väärinpäin?
2: No mä luulen, että meidän, meidän dilemma on se, että Yleä tarvitaan tämmöiseksi ää, haamuksi yksityisen median tota, käyttöön tässä keskustelussa. Eli, eli, eli ehkä juuri niin kuin kysyit, että te, teit niin tai näin, niin aina päädyt sellaiseen rooliin, jossa meitä tavallaan niin kuin syytetään ongelmien aiheuttajaksi. Öö, viimeksi tätä asiaa on selvittänyt öö, Oxfordin yliopiston Reuters-instituutti, joka tekee vuosittain tämmöisen digitaalisen öö, u- uutismaailman raportin, hyvin perusteellisen. Itse asiassa taitaa olla VKLkin sitä Suomen raporttia rahoittamassa, jossa he Tanskassa analysoi erityisesti sitä, että miten korreloi Tanskan yleisäliöyhtiön DR-verkkosivujen käyttö ja halukkuus maksaa Sanomalehtien verkkosivuista ja ja Tanskan lehtijutuista olen lukenut, että että tutkijoiden silmät pyöristyivät hämmästyksestä, kun he havaitsivat, että itse asiassa mitä enemmän ihminen käyttää Tanskan yleisäliöyhtiön verkkosivuja, sitä halukkaampi hän on maksamaan sanomalehtien verkkotilausmaksuja. Samantyyppisiä analyysejä on tehty Norjassa, Ruotsissa Britanniassa. ja Britanniassa. Tota, Tämä on varmaan sellainen asia, joka sitten niin kuin jossakin vaiheessa tästä, tästä ymmärrys kasvaa. Hmm. Tää, Eli t- siinä on vähän samanlainen, kuin on tutkimuksessa todettu, että mitä laadukkaampi julkinen palvelu on, niin sitä laadukkaampi myös kaupallinen televisio esimerkiksi. Eris... No se on osa sitä samaa ilmiötä. Tai sitten yksi, yksi, yksi tota, historiallinen asiahan on se, että että parhaiten menestyvä sanomalehdistö on maailmassa ollut yleensä aina samoissa maissa, missä on vahvin yleisäliöyhtiö. Eli itse asiassa näin ylläpidetään sellaista sisällönkulutuksen kulttuuria. Ehkä se, olla... ehkä
0: se johtuu sitten siitä, että ollaan näissä maissa, joissa yleensäkin suhtaudutaan niin, mikä... aika kovalla ambitiolla niin kuin tekemiseen.
2: Että... Että mikä on
1: munajakana ja niin kuin mm-hmm. molemmat sitä mieltä, että tämä malli, jossa nämä molemmat elää ja on, tota, on, on, on hyvä... Ja TVn puolella on helpompi elää symbioosissa, hyötyä toisistaan, ja kun siellä ei ole ollut tätä tilausmaksua, maksua, että se sanomalehtien puolella se ongelma tulee siinä, että jos tulee niin sanotusti ilmainen sanomalehti julkisilla varoilla siihen rinnalle, niin totta kai se vaikuttaa siihen sanomalehtimarkkinaan, haluttiin tai ei.
0: Siis kutsutko Ylen verkkosivuja esimerkiksi uutisten tätä palvelua, niin ikään kuin sähköiseksi sanomalehdiksi. Siellä on
1: verkkosanomalehtimäisiä piirteitä, verkkopaikallislehtipiirteitä, voi tulla siellä on piirteitä Itse asiassa verkkoon, kun tehdään uutisi niin on vaikea erottaa, mikä on mitäkin media niin me- alun perin.
0: Kaupalliset mediatalotkin, heillä on koko paletti. On, on perinteiset sanomalehdet, sitten on tullut, niin kuin sanoin, nämä nettitelevisiot, ja on TV-kanava, varsinaiset podcast-kanavatkin, on radiokanavia, on... On tuota niin, ja tietysti netti, nettipalvelut, että miksi Yleltä pitäisi amputoida sitten se netti. Ei pidä Tämä... amput, amputoida
1: mitään kanavaa, ei pitää amputoida, mutta pitää kysyä, että millä volyymilla siellä julkinen palvelija toimii, koska se vaikuttaa sitten toisten mahdollisuuksiin toimia. Tästä niin kuin herkästä hmm. kohdasta on kysymys, sitä pitää
2: arvioida. Jos, jos, jos vielä tähän sanon sen asian, että jos, jos volyymi tai markkinaosuus on se asia, josta ollaan huolestuneita, niin... Yleisarjojen TV-markkinaosuus ei ole 20 vuoteen muuttunut mihinkään. Ei, 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 ei käydä, myöskään radioa radio suunnilleen se ra- Radio-markkinaosuus ei ole 20 vuoteen muuttunut mihinkään. No Sitten me tullaan tähän verkkoon ja, ja tota, tilanne on se, että, että meillä on Suomen niin verkkouutiskulutuksesta ehkä 7-8 prosenttia. Meillä on iltapäivä, kahdella iltapäivälehdellä on Suomen verkkouutiskulutuksesta ehkä 60 prosenttia. Hmm. Yle on, on suurin piirtein samankokoinen verkossa kuin Helsingin Sanomat, ja sitten MTV3 on, on meitä jonkin verran pienempi. Maakuntalehdistö yhteensä on samankokoinen kuin Helsingin Sanomat. Ja, ja tämä, tavallaan tämä, tämä todellisuus on siellä sellainen, että jos, jos Yle olisi Suomessa yhtä iso kuin BBC on Britanniassa, niin me olisimme ylivoimaisesti suurin. Me olisimme noin kuusi-seitsemän kertaa suurempi verkossa kuin mitä me tällä hetkellä olemme. Onko olen. se sinun haaveisi, jätti, Ei, 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 se on, ei mulla, on varsinaisesti, mulla ei yleensä ole haaveita, mutta mä vaan niin kuin totean sen, että, että tässä keskustelussa olisi niin kuin hyvin tärkeää, että, että siirryttäisiin tavallaan niin kuin katsomaan niitä niin faktoja silmiin, ja, ja, ja todellisuus on se, että vaikka... Meillä on Suomessa paljon suurempia yksityisiä medioita verkossa kuin Yle, niin meillä ei ole kovin suurta joukkoa sellaisia medioita, joilla olisi näköpiirissäkään kaupallista menestystä siellä. Meillä on muutamia, mutta mm. ei paljon sitä enempää. Ja tässä kuvassa, kokonaiskuvassa verkossa yleisö on itse asiassa huomattavan pieni.
0: No, joka tapauksessa Yle nyt julkaisi tämän 2020 strategian ja tämän satoisen ryhmän Aikoihin, ja siinähän on sitten se tavoite, että siirrytään yhä enemmän verkkoon ja verkko edellä mennään. Jukka Holmberg-viestinnän keskusliiton uusi toimitusjohtaja ja Sanomalehtien liito liittojohtaja, niin miltä se kuulostaa? Ja
1: tämä on just olennaista katsoa, että mihin ollaan menossa, ei pelkästään sitä, että miten ikään kuin pieni tai vähän merkityksellinen Yle oli, oli sitä tällä hetkellä. nä nämä, nämä panostukset, mitä Yle tekee, niin kuin, ilman että sillä pitää olla niin tuotto siellä ja yksityiset... Lehdet, kun panostavat, heidän pitää miettiä, että millä tavalla sieltä saadaan tuottoa, niin se on erilainen, erilainen yhtälö. Ehkä tässä, kun miettii sitä että julkisen palvelun tehtävä, koska sitä ei ole mielestäni niin riittävän tarkasti määritelty tai painotettu, niin vähän, vähän mietin sitä, mistä on keskustelua käytykin, että ensimmäisiä asioita, mitä siellä yhdistetään, on ruotsinkielistä TV-toimintaa ja teemaa, jotka niin kuin dokumentit ja, ja vähemmistökieli... Kielen ohjelmat on ihan sitä julkisen palvelun
0: kovaa ydintä. Niin, tämähän on tavoitteena sitä, ei tietysti ihan päättävissä ilmissä vielä lopullisesti siunattu, mutta se, että Yle kanava ja Yle teemakanava broadcast-puolella pantaisiin yhteen. Atte Jäskeläinen, sinä, et tuota sinne uutisia et näin, no, näihin kanaviin. No, että,
2: no en, enää, joskus aikoinaan on kulttuuriuutisia joo. teemalle vähän tehty. Joo, mutta, no. mutta joo. Siinähän on kysymys siis siitä, että et, tota, ne ohjelmat, joita tällä hetkellä tuotamme Yle Fem-kanavalle ja Yle Teema-kanavalle, käytännössä mahtuvat yhdelle televisiokanavalle, jolloin sitten pystytään... Sieltä se, pystytään se Sveriges TV World... Joo, Tois sieltä jää aina. sitten tuota Ruotsin televisio pois, mutta, mutta näin, että meidän omat ensilähetystuotannot mahtuvat kolmelle kanavalle. No
0: joka tapauksessa tämän osan siis tätä yleisöiden tulevaa, että siirrytään panostukseen yhä enemmän verkkoon ja samahan tapahtuu sitä radion puolella pari vuoden päästä tästä nyt. Siis ensi vuoden aikana yksi TV-podcast-kanava pannaan kiinni ja sitten myöhemmin ehkä joku nykyisestä radiokanavista ja sitten tiivistetään ja panost- panostuksia tulee yhä enemmän nettiin, niin miltä se... Jukka vaikuttaa.
1: Totta kai tämä on se suunta, missä, missä kaikki media menee mm. siinä tahdissa, kun kuluttajat sitä on valmi, valmiit tota, sieltä, sieltä käyttämään, ja siinä sitten on vaan tämä erilainen, erilainen tulokulma, että jos pelkästään mainosrahoittaisella nettitoiminnalla mennään, niin meillä ei montaa, montaa niin lehtitoimia siellä sitten valtakunnassa ole.
0: murroksesta on tietysti hyvännetty <laughs> peistä. Tota, niin kauan, kun tätä julkista sanaa on tehty vuodesta 2001 lähtien, eli 16, 15, 16 vuotta ja sitäkin ennen. Mm, mutta tuota niin, vakiintunut holotila. Mm. Mutta sellainen iso seminaari oli tuossa runsaat kaksi vuotta sitten ja mulla on siitä nyt yksi insertti Helsingin yliopiston viestinnän professori Vesa, Esa väliveronen, sanoi siellä näin.
3: No, ylipäätään kyllä tästä mediamuodoksesta musta lehdistö ehkä enemmän kärsii, koska tota, televisialla on tiettyjä vahvuuksia, jos ajatellaan niinku tätä suhdetta verkkoon ja sosiaaliseen mediaan, niin nyt ihan viime aikoina on kyllä havaittu, että et tota, tämä verkko ja media tavallaan tukee myös televisiota. Tota, puhutaan tässä second stream-kokemuksesta, että et saman aikaan kun katsotaan televisiota, niin käytetään sitten Erilaisilla päätelaitteilla ollaan yhteydessä sosiaalisen median kautta. Ja, ja varsinkin tällaiset isot tapahtumat, urheilutapahtumat ja erilaiset kilpailut, showt televissa, niin ne tota, kierrää aika paljon yleisöä ja, ja tota, sitä kautta niin televisio on aika vahva siinä mielessä, että, että se kuitenkin on ikään kuin tässä ja nyt kokemuksessa mukana. Ja sitten tämä media vielä vahvistaa tätä samaa kokemusta, että voidaan jakaa eri tota, Käyttäjien kesken, niin siinä mielessä televisillä on niin kuin ehkä vahvempi asema. Ja, ja kyllä, niin kuin sanomalehti on taas sitten verkko ja media ehkä enemmän syö sen elintilaa eli voimaa. Ja, ja siltä vaaditaan ehkä enemmän uudistautumista tänä päivänä.
0: Näin totesi siis Helsingin yliopiston viestinä professori Esa Väliverronen. Kaksi ja puoli vuotta sitten suunnilleen, kun tämä median murrosseminaari. Eihän tästä nyt mikään ole muuttunut, että sama asetelma on edelleen. Kumpi kommentoi ikään? Jukka Olkari. Joo,
1: silloin huomattiin tämä toisen näytön toiminta, toisaalta se lisää niin vuorovaikutusta, mutta saattaa viedä huomiota sitä TV-katselusta, TVn että ehkä lehtiä ja kirjoja luetaan keskittyneemmin. Ja sitten jos ajatellaan niin verkkoa ja somea, että se olisi sanoma Enempi haitallinen, niin kyllähän se antaa valtavasti mahdollisuuksia, että ei ei enää olla olla sen deadlinein varassa ja se on myös muuttanut sanomalehtien sisältö, että se päivänlehtikonsepti edelleen on tärkeä, mutta se ei ole se, josta ensimmäisenä uutiset luetaan, vaan siellä tulee taustatusta ja syventämistä eteenpäin katsomista paljon enemmän mukaan.
2: No mä sanoisin, että, että tuosta kahden ja puolen vuoden takaisesta tilanteesta on varmaan kyllä itse asiassa, niin kuin television osalta ollaan kuljettu muutama askel eteenpäin, että kyllä tällä hetkellä perinteinen televisio, niin sen tulevaisuudessa on aika paljon uhkia. On jopa sanottu, että, että sen edessä olisi se vastaavan tapainen murros kuin sanomalehdistöllä on ollut viimeiset 25 vuotta. Pitää muistaa, että sanomalehdistön levikki Suomessa on pudonnut jo 25 vuotta. Ja, ja, tota, ja television katsomisen osalta iso kysymys on juuri se, että pirstoutuvatko nykyiset kanavat siten, että katsotaankin ohjelmia tällaisista suoratoistopalveluista, Elisa Vihteestä, Netflixistä, Yle Areenasta ja, ja, ja sitten tavallaan niin kuin, niin kuin perinteiseen televisioon jäävät mainneohjelmat, joita, joita pitää suorana katsoa, eli uutiset ajankohtaisuohjelmat, urheilu, mahdollisesti jotkut muut. Erityisesti suoraan lähetykseen suunnitellut ohjelmat. meillä on paljon esimerkiksi viihdeohjelmia, kilpailuja, jotka on rakennettu siten, että siinä yritetään luoda sitä, sitä tavallaan niin kuin, ää, välttämättömyyttä, seurata sitä juuri silloin, kun se tapahtuu. On tavallaan niin kuin kilpailullisia elementtejä ja, ja tietysti ohjelmisto, ohjelmistojen suunnittelijat ovat, ovat fiksua väkeä. He, he ymmärtävät tämän muutoksen ja pystyvät sitten jotakin tekemään sen, siihen, siihen vastaamiseksi. Eli siis on tapahtunut, voisiko sanoa nyt niin, että
0: viestinnän ja on nyt vähän sitten suuntaamassa tätä arsenaaliaan ja tykistyään niin kuin kohti näitä kansainvälisiä kilpailijoita. Olen ollut semmoista vähän havaitseva eli Yleen ei enää nyt, ehkä nyt sitten Satosen ja työryhmän ja näiden indeksijäädytyspäätösten jälkeen on huomattu, että Yle on nyt seuraavat vuodet sitä, Kehittää, sillä on omat paineensa, mutta sitten, että Facebook, Google, YouTube, nämä kansainväliset jätit ovat ne, jotka todella syövät mainosrahaa suomalaista medialta.
1: No joo, tässä on monia tekijöitä keskustelussa, se korostuu jossakin vaiheessa joku, koska se on agendalla, mutta ne se on ihan vienyt mainosrahaa eniten ja siinäkin on kyse, että mitkä on sitten keinot. Ja tässä nyt on vaan tullut EUn kautta esille yksi keino, eli kustantajille. Voisi tulla tämmöinen oma tekijänoikeus, eli se antaisi mahdollisuuden päästä pöytään periaatteessa sopimaan siitä, jos joku muu käyttää kaupallisesti hyödyksi sitä sisältöä. Et sen takia tämä nyt on niin kuin sekä eu että meillä nousu keskusteluun, että on löytymässä joku keino, jolla voitaisiin vähän tasapuolistaa sitä tilannetta.
0: Eli kerro vielä tarkemmin se keino. No se keino olisi, että kustantajille
1: tulisi tämmöinen itsenäinen tekijän oikeus, se ei ole pois tekijöiltä ja eikä se poista yksityisten ihmisten mahdollista linkittää, ja, mutta että olisi periaatteinen oikeus m, päättää ja sopia siitä, jos joku käyttää kaupallisesti hyödyksistä sisältöä, kuten Eli Google-tapaiset tämä, toimijat niin, tekevät. Niin, Google
0: joutuisi silloin maksamaan siitä. Että se, siitä
1: pitäisi sopia. Mm-hmm. Se... Voi sopia niin, että jatketaan niin kuin ennenkin, tai voi sopia, että emme enää koskaan kohtaa, ja, tai sitten, että siitä jotakin,
0: hmm. joku sivu maksetaan. Suomalaiset kustantajathan nyt sitten, kun rakennetaan näitä erilaisia applikaatioita ja näiden suurten toimijoiden niin Applen kanssa, niin sinne, sinne menee virtaan myös rahaa. Sanotaan, että vaikka että on Google-näkyvyyttä, miten Atta Jäskäläinen maksaako Yle-näkyvyydestä tuolla? Hakukoneissa
2: esimerkiksi. Pääsääntöisesti ei. Joskus erittäin harvinaisissa tilanteissa, jos on selkeästi joku markkinointikampanja, niin saatetaan ostaa sellaista näkyvyyttä, mutta norma- normaalisti ei. Mähän, mähän, sinänsä siis, jos meillä on uusi ohjelma, niin mehän markkinoimme sitä omilla kanavilla ja joskus saatetaan, saatetaan tota siihen sitten ulkoisiakin resursseja käyttää. Mä en ole ihan varma. Tämä, tämä ajatushan on niin kuin sinänsä kovin, kovin vanha. Muistan, että silloin kun olin STTssä, niin tästä Google, Google-uhasta puhuttiin jo silloin, ja silloin puhuttiin tästä samasta asiasta. Itse asiassa on taidettu niin oikeutta käydä muutamissa maissa, ja, ja kustantajille on annettu oikeus määrätä omasta sisällöstään mm-hmm. jo, aiko, jo vuosia sitten muutamissa maissa. Ja mm-hmm. ä, Google muun muassa on sitten sen jälkeen poistanut nämä kyseiset sisällöt hakutuloksistaan, jonka jälkeen se keskustelu saattaakin kääntyä toisen suuntaiseksi, että, että tavallaan se, äh, onko, onko sitä Googlella sitä halukkuutta maksaa, ja onko halukkuutta jäädä pois, jos ei Google maksa, niin en ole ihan varma, koska sitten taas toisaalta sen näkyvyys Googlessa saattaa tarkoittaa 30 prosenttia koko liikenteestä omalle, omalle sivustolle, että tämä on monimutkainen no. juttu. No tässä on, olisi
0: vaikka kuinka paljon puitavaa, mutta haluan lyhyesti vielä sen, että mikä on teidän näkemyksenne journalismin tulevaisuudesta. nyt? Meilläkin kehitys on se, että erilaiset viestintätoimistot ja erilaiset ihan mu- muullakin aloilla toimivat talot julistautuvat ikään kuin median sisältötaloiksi ja tuottavat sitä sisältöä Tekevät tekevät. Niin mikä on teidän näkemyksenne, miten käy tämän faktapohjaisen journalismin, jossa olemme siirtymässä faktojen jälkeiseen Toivottavasti aikaan? Toivottavasti hyvin
1: ja kyllä sen tarve, tarve ei katoa mihinkään ja monella tapaa suurempi tässä kaikessa, kaikessa tota monenlaisessa mediatoiminnassa, että Hankaluus on siinä, siinä että kuinka paljon siitä halutaan maksaa, koska sen journalismin tekeminen oli se julkisella tai yksityisellä puolella, niin se maksaa
0: koska tota, Ylen tuo periskoop, suorat periskooplähetykset kokouksinsa.
2: Ja en tiedä, onko kokouksissa, mutta kyllä minä olen periskopen lähetyksen yhdestä laskettelurinteestä omille päälliköilleni tehnyt ihan loma, lomalta terveydeksi kokouksen, että ei periskope ole meille ihan tuntematon härveli. Mä, mä sanoisin, että avainkysymys tässä kaikessa on, on se, että mikä rooli journalismilla on meidän yhteiskunnassa ja demokratiassa. Ja mä luulen, että me tullaan tavalla tai toisella lähivuosina kohtaamaan se todellisuus, että se, että se ei ihan pelkästään liiketoiminnan resepteillä se, se, se kysymys ei ratkea, vaan tämä on hyvin yhteiskunnallinen kysymys. Yleisradio on aina ollut hyvin yhteiskunnallinen kysymys, mutta myös kaupallisen median tulevaisuus on yhteiskunnallinen kysymys. Kaupallinen media kuvitteli olevansa mediabisneksessä journalisminsa kanssa. Ehkä pari kolmekymmentä vuotta, mutta aika lyhyeksi se historia saattaa jäädä, ja, ja tässä päädytään niin hyvin, hyvin tämmöisten niin perimmäisten kysymysten äärelle aika pian. Hmm. Nyt Yleisari täytti 90 vuotta tänä syksynä, ja
0: samoin STT-radio-uutiset radi- täyttivät 90 vuotta, ja nyt sitten alkaa taas yhteistyön aikakausi jollakin lailla vielä ihan lyhyesti. Tuoko se jotain hyvää Jukka Holmberin viestinnän keskusliiton näkökulmasta? Toivottavasti. No niin, se oli tiivisti sanottu. Kyllä. Kiitoksia keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa. Tämä oli julkinen sana tällä kertaa. Kiitos. Kiitos.